0: Ja, ha, ha, ha. Oh, ich bin gerade erst erwacht. Was für eine geile Nacht war das denn wieder. Glasgow Rangers ans Brett genagelt. Unfassbar. Angriff auf Angriff rollte aufs Tor des 40-jährigen Alan McGregor. Und am Ende schießt Lenio das 1-0, das, die, die, das, Tor, das Tor zum Finale. Steht sperrangelweit weit offen. Wir haben noch einige andere Themen beim 85, nee, 84 Podcast. Die Rückfallzieher. Und ich begrüße meinen kongenialen Partner, den chemisch schämig, gereinigten Chemiker Michael the Man Hoffman. Hello. Die Rückfallzieher. Der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt.
1: Lieber Guido, ja, grüß dich. Guten Morgen, liebe Hörerinnen Innen und Hörer, Außen. Hier sind die Rückfallzieher, der fußball der Leipziger. R Volkszeitung. Wie immer mit Guido Schäfer. Der Ex-Fußballprofi kann zwar heute noch einen Ball halten, aber nie seine Klappe. Guido geht auch mal mit einer gelben Karte in den Rotlichtbezirk. Er lebt im Auto, sein Wohnzimmer ist ganz schön abgefahren, aber er liebt seine Hubräume. Und mir selber, Michael Hoffmann, der Lauthals aus der Leipziger Pfeffermühle. Sein Lachen ist ansteckender als Omikron, denn er macht seine Späße zwischen Dialekt und Dialektik. Und zusammen sind sie die Vollpfosten unter den Lattenkrachern. Sie haben einiges auf dem Kasten, aber noch viel mehr auf dem Kerbholz. Dennoch sind die beiden friedliebend, auch beim Wortgefecht. Guido, auch in schwierigen Zeiten feiern wir noch ein Charakterfest. Guten
0: Morgen! Ja. Da ist man dann gleich mal wach und steht senkrecht im Bett, ja.
1: Das brauchst du ja heute auch ein bisschen, oder? Ein bisschen Aufmunterung, denn das war bestimmt gestern, vorgestern für dich anstrengend, da jeden einzelnen Glasgower schotten äh, alkoholisch empfangen und begrüßen zu müssen, das war äh, eine Riesenaufgabe ja. für dich. Aber du hast sie gemeistert, wie ich sehe. Du, <lacht> du, du, siehst gut aus. also.
0: <lacht> Michael, jetzt weiß ich auch, warum die Glasgow heißen. Die schauen echt ganz schön tief ins Glas und gehen ganz schwer heim und ins Bett oder spät. Also Glasgow Rangers sind ja schon seit äh, Mittwoch in der Stadt gewesen. Die Fans schätzungsweise ein paar Tausend. Äh, Im Stadion waren dann 8.000, in der Barfußgasse schätze ich mal 20.000 und die haben wirklich gesoffen bis Bonanza kam und äh, aber gute Stimmung gemacht äh, überhaupt äh, nichts gewalttätiges äh, die Lieder gut die waren schon grenzwertig die, die die waren laut und, und auch sehr laut noch dazu und laut und unaufhörlich. Und ich habe dort recherchiert, in der Barfußgasse vor Ort natürlich, und äh, habe ein paar Schotten interviewt. Würde ich jetzt gerne die O-Töne bringen, aber es versteht kein Mensch, weil das schottische Englisch ist so, als wenn die eine Voltdecke hätten oder gerade noch äh, vom Zahnarzt kämen. Du verstehst kein Wort.
1: Guido, das ist doch ungefähr wie dein hessisches Englisch. Das ist ja auch Bubbly, Bubbly, bumm, Bubbly, Aber wir wollen nicht verabsäumen. Auch den äh, Präsentator unseres heutigen Podcasts zu erwähnen. Und jetzt folgt der offizielle
0: Werbeblock. Ja, weil wir gerade bei den Schotten waren. China White geizt nicht mit seinen Reizen. Das Restaurant für den gehobenen Geschmack. Für alle ist was dabei, Michael. Wir beide sind Stammgäste schon seit Jahrhunderten dort. Äh, Im Jahre 2001 hat der Vincent Lee, auch Bruce Lee genannt, der Chefkoch, die Pforten geöffnet und seitdem gehe ich Tag ein, Tag aus dort ein und aus. Und ich habe nicht zugenommen, doch ich habe zugenommen, aber es liegt nicht am Essen vom China White, das liegt eher an den Dingen, die ich nebenbei konsumiere, trinke vor allem, ja. Also das China White hat uns den ganzen April über äh, die Stange gleichsam gehalten wo man das ja heutzutage gar nicht mal. Ja, Michael, und äh, äh, vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Der Django äh, ist jetzt wieder happy. Seine Frau war drei Wochen daheim in Vietnam. Und sie ist gestern zurückgekommen, und wurde mit zwei großen Blumensträußen und vielleicht auch noch äh, dicken Oberschenkeln empfangen. Ja, jetzt ist das Glück wieder komplett.
1: Ach, Gedo, ich, ich wollte jetzt auch mal nicht dazwischen fahren. Es ist schön, wenn du dich so reinredest. So. Das gefällt mir gut, wenn du so langsam... Wenn du nach Worten ringend dann langsam, doch erwachst, äh, ja, <lacht> ja. B B besser kann man ja äh, das gar nicht präsentieren. Aber du hast schon recht. Ähm, es ist nicht nur ein ausgezeichnetes Restaurant, wo wirklich Gastfreundschaft äh, großgeschrieben wird. Ähm, nein, das sind äh, tolle Menschen. Wirklich, da erfüllt man sich auch zu Hause nach dem ersten Besuch und kommt gerne, gerne wieder. Schmeckt nicht nur, sondern man sitzt auch gemütlich und es hat auch was familiäres. China White im Peterssteinweg. Viele Grüße und danke. Shishia, wie wir sagen.
0: Shishia. Äh, wenn ich jetzt Van Tan, mein alter Gag, und sie haben neue äh, Speisekarten, brandneu. Und es ist nicht so, dass die die Preise erhöht haben. Nein, da werden einfach die Portionen kleiner. <lacht> Ein kleiner Kick am Rande. Nein, also Preisleistung stimmt dort und Gott vergelt's im Ehebett. Vielen Dank ans China White.
1: Ja, hey. wir, wir bedanken uns und äh, polieren schon mal unsere St Däppchen auf, das war der offizielle Werbeblock. Mensch ja. Guido, erzähl Ach, mir doch mal von gestern. Das muss Ach, das doch, ist. so wie du aussiehst, bist du ja in ah. jeden Innenfight reingegangen mit Todesverachtung. Also erzähl, was ja, war.
0: Das stimmt. Michael, ich habe ausnahmsweise meine Mütze nicht dabei. Und das Spiel war wie man Haar, bis zuletzt offen. Ja, also RB Leipzig hat das nicht sonderlich gut gemacht, man muss allerdings dazu sagen, ähm, äh, die Schotten, ich weiß jetzt auch, woher das kommt, die Schotten dicht machen, also die standen hinten mit zwölf Mann, äh, das ist eigentlich mathematisch nicht möglich, aber ich habe dann mal durchgezählt, so war es irgendwie und das Durchkommen war da sehr schwer, einerseits muss man sagen, okay, ähm, die Schotten haben großen Respekt und spielen unfassbar defensiv äh, in, in äh, Leipzig. Guido, das ich, sind ich, diese Schotten.
1: Ja, ja, ich habe gehört, das war ein, ein äh, Domino tedesco verzweifelte bei diesem 3-5-2. Ja, ja. 3
0: 8 -3, Bin ich richtig? 3-8-4. 3-5-2. Ja, es war 0-8-15, das Spiel war 0-8-15, ja. dann sagen wir es mal so. Also die Schotten haben ja in Dortmund 4-2 gewonnen und so nach äh, der ersten Halbzeit die äh, gelinde gesagt Ereignisarm war, fragte ich mich, wie haben die das dann gemacht, wie, ging, wie konnten die denn vier Tore schießen in Dortmund, die kamen also in dem ganzen Spiel einmal vors Leipziger Tor, allerdings muss man auch sagen, Leipzig hat es nicht besonders gut gemacht, also da fehlte der sogenannte Tiefgang, Michael, kennst du ihn, den gedanklichen Tiefgang, den kennst du sicherlich, aber es gibt auch einen räumlichen Tiefgang.
1: Ja, vorne in die Spitze. Ich weiß schon, wovon du sprichst. Ja, Also ja. auch da waren die Chancen. Was man allerdings nicht vergessen sollte, ist, äh, Glasgow <lacht> hatte wohl vier verletzte Verteidiger.
0: Ach, hör doch auf, oh, Verletzte, wir reden doch nicht jetzt. Ja, und haben sie trotzdem noch so viel hinten gehabt? Man wundert sich doch. Ach, vom, vom Lazarett. Nein, Michael, die hatten äh, verletzte Stürmer. Aber äh, übersetzt äh, in Englisch, in schottisch englisch sind das dann auch Verteidiger, du hast schon recht. Nee, also mir hat das Spiel jetzt überhaupt nicht gefallen. Es war vielleicht etwas so für, für Taktik-Freaks, aber auch die Fans, muss man sagen, also die Leipziger Fans, haben doch zur äh, Pfeife gegriffen. Und Tobinico Tedesco ließ sich hinreißen nach dem Spiel und sagte, er habe schon bessere Stimmungen in einem Fußballstadion, bessere Vibrationen wahrgenommen.
1: Ja, du, das habe ich äh, das hab ich auch gelesen. Der Kicker hat heute damit aufgemacht, ähm ist, ja, ich meine, okay, das äh, Spiel war jetzt vielleicht Wie aufgemacht. mit dieser Nachricht, weißt du, aufgemacht, nicht aufgewacht, das bist ja du. Ah ja. Ähm, weißt du, äh, ja. ich meine, ja, das ist natürlich jetzt im Halbfinale auch ein schwerer Gegner, das ist ja nicht irgendwer, der da kommt. Ähm, sind da die Leipziger Fans jetzt etwas verwöhnt worden in den letzten Wochen? Was meinst du, wo liegt da der Hase in welchem Körper?
0: Ja, ja. Michael, Hase und Pfeffer, du bist so stark drauf. Ja, ich trage übrigens heute Old Spice. Fast, Wenn du denkst, dass das was hier riecht, das ist also nicht... Ja,
1: passt zum Alter, ne? alter, weiser Mann, sehr... Old Spice. Ja, kennst du das noch? Old Spice? Ja, das haben unsere Messegäste immer stehen lassen, weil das den selber zu so schlecht... Das wollten sie nicht wieder in die BRD einführen.
0: Ja, aber du konntest damit auch... Du konntest damit die Küche desinfizieren und auch äh, Unkrautvernichtung und Insekten sind auch nicht an dich rangegangen. Also, das ist schon geil, das Zeug. Ja. Also, das Spiel äh, war ungefähr so hübsch, wie Old Spice riecht. Nein, es war äh, ein. ein, ein ein Gejodel, also die haben sich da erwund kombiniert, die roten Bullen, aber es fehlte dann auch die Laufbereitschaft und die Risikobereitschaft, äh, da mal in die Spitze zu gehen. Der Konrad Leimer hat das paar Mal gemacht, aber so diese Cory Fehn, Dani Olmo, äh, Dominik Schopperschlei und Christopher Nkungu waren völlig, du sagst immer, ich muss nochmal abbinden. Also die waren abgebunden vom Spiel, weißt du? Und so kannst du natürlich so einen Riegel nicht, äh, nicht knacken, wenn du keine Kreativität und keine Überraschungsmomente in deinem Spiel hast, Michael. Bei deinem Bühnenprogramm Sagst du ja auch, ich brauche da mal was Überraschendes, also auf dem Weg bist du ja jetzt auch schon seit 20 Jahren, dass du mal auch so eine Pointe findest, die überraschend kommt.
1: Ja, ja, ich habe schon verstanden, Guido. mach mal nur mhm. so weiter, ähm, ja. das wird heute noch ein sehr spannender Podcast, aber du hast ja äh, glücklich meine Fragestellung umschifft, als ob ich sie gar mhm. nicht äh, getätigt hätte. Ähm, ja. Kann es denn sein, dass wir jetzt schon äh, körperliche, äh, mentale Verschleißerscheinungen beobachten können, die hm. natürlich auch zur Verstimmung der Fans
0: führen kann? Erzähl. Naja, wenn du die Nationalspiele von der B siehst, die haben jetzt glaube ich 55, 60 Spiele auf dem Buckel. Äh, dann noch äh, Frau und Kinder, Freundinnen zu betreuen, einkaufen gehen, die Louis Vuitton-Taschen aussuchen, da hast du schon riesen Stress, also in den Beinen oben rum. Im Kopf und unten um den Beinen auch. Und die sind, äh, ich glaube, vom Kopf her eher ein bisschen müde. Das hat man auch in den beiden Spielen gegen Union Berlin äh, gesehen. Da kommen wir nochmal gleich drauf. Äh, das ist nicht einfach, sich so zu fokussieren. Aber der Tobinico Tedesco hat natürlich recht. Es war ein Halbfinale in der Europa League. Und da triffst du normalerweise auf keine blinden Truppen mehr. Und äh, Glasgow Rangers würde ich mal ansiedeln, dass die so in der Bundesliga um Platz 10, 11, 12 mitspielen äh, könnten. Jetzt geht man davon aus, dass der deutsche Vizemeister so eine Mannschaft ein bisschen auch auseinanderspielen kann. Das ist ihnen nicht gelungen. Der Desco war trotzdem sehr zufrieden mit diesem 1-0-Sieg und das stimmt. Das Ergebnis ist top und die Ausgangslage für das Rückspiel in, äh, in Glasgow im Ibrox Stadium, die ist gut. Und ich bin mir sehr sicher, äh, Glasgow muss ja ein Tor schießen. Die müssen ganz anders Fußball spielen. Die müssen auch mal dann nach vorne gehen und, und dann bieten sie Räume.
1: Räume, ja, das ist doch das, das, das Wort zur Stunde. Räume. 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 Ich hatte es schon in der Ankündigung, dass du ja Hubräume bevorzugst, ja, ja.
0: aber... Apropos Räume, ich hatte gestern Räume beim Fußball. Ich stell dir mal vor, ich bin ein überragender Mann wieder in der Soccer World und dann rennt mich einer um, einer von diesen Bewegungskaspern in meiner gegnerischen Mannschaft, rennt mich über den Haufen. Ich gehe zu Boden, 110 Kilo und da haben sich doch drei Wirbel verabschiedet in falsche Richtung. Ich wurde dann wieder äh, geheilt von dem Mann mit den goldenen Händen, Alexander Secura. Ja, Jetzt bin ich wieder fit, ich sitze hier da, aber gut, es ist, ist das nur am Rande bemerkt. Ja, Nein, es war, wie es war und äh, es kann jetzt, Michael, und das ist äh, äh, ein Novum in der, in der Fußballhistorie, es kann zu einem deutsch-deutschen äh, Finale in der Europa League am 18. Mai in Sevilla kommen, weil die Frankfurter Eintracht...
1: Denn auch Eintracht Frankfurt genau. und das auswärts hat die Hausaufgaben gemacht und... 2 zu 1 gewonnen, mein Lieber. Da waren die englischen Gesichter aber sehr lang.
0: Ja, in London bei West Ham United. Dazu muss man sagen, das ist ein Verein, der in der Premier League fast um die Champions League Plätze mitgespielt hätte. In letzter Zeit haben sie ein bisschen Federn gelassen, aber Platz 7. Ganz knapp hinter Manchester United mit Ralf Rangnick, der übrigens in der Rubrik Was macht eigentlich nachher vorkommt, Ralf Frank, the one and only. Und die haben einen Etat, die äh, Londoner West Ham United, der ungefähr dreimal so hoch ist wie der von Eintracht Frankfurt. Wurde unglaublich aber war, die Frankfurter gewinnen tatsächlich in West Ham 2 zu 1 und äh, den Frankfurter erreicht dann er nächste Woche unentschieden daheim gegen West Ham. Äh, RB würde auch mit dem Unentschieden weiterkommen und dann käme es zum, am 18. Mai in Sevilla tatsächlich zum Finale Eintracht Frankfurt. Gegen RB Leipzig und äh, ganz äh, Deutschland, ganz Europa drückt natürlich unseren Bulldozern <lacht> die Daumen. Das, also das,
1: das, 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 äh, das ist aber jetzt einfach nur so in Wind gesprochen, oder? Da hast du jetzt keine Belege dafür, dass ganz Europa den Daumen drückt, dass Leipzig ins Finale kommt,
0: oder? Und Michael, du kennst doch die Elf Freunde, dieses Kulturmagazin, äh, die machen ja ein schönes Sachen. Ich mag das. Ja, ja.
1: das ist mir bekannt. Äh ja,
0: aber. Wir Leipziger gehören nicht äh, zu den äh, elf Freunden, ähm, die mögen RB Leipzig nicht, die, oh, die haben äh, zweifeln groß an der, an der Daseinsberechtigung äh, der Roten Bullen. Die Gründungsgeschichte ist für sie äh, geradezu Gotteslästerlich. Und derjenige, der darüber auch noch schreibt und nicht jeden Tag schreibt, was das für ein Scheißverein ist, das bin ja ich, der wird auch immer mal durch den Kakao gezogen. Und neuerdings, gestern haben sie dann äh, veröffentlicht, ähm, ein Bild von mir. Ich habe der BBC ein Interview gegeben am Mittwoch, am Fernsehstation BBC in Shutland. und habe da auf Englisch, mein Englisch, naja gut, das war natürlich sensational, cool Englisch. Und habe ich nur so gesagt, na ja, das ist halt eine, eine ein Miracle, Miracle, eine super, super Erfolgsgeschichte und so weiter. So, und da haben sie drei Sätze, die ich wirklich gesagt habe, abgedruckt und dann. Noch fünf, sechs Statements, die ich natürlich nicht gesagt habe, so von wegen, ach, ich liebe diesen Verein, das ist so toll mit dieser Mitbestimmung. Und so 17 Mitglieder, ist das nicht schön? Die mögen dich, Guido, ja. Ich weiß. ja, ja. 17 Mitglieder, ach, so doch überschaubar. Und von wegen Plastikclub, nein, die Dosen sind doch aus Metall, aus Schwermetall, leicht abbaubar. Also sowas, ich fand das ganz lustig. Ich habe dem Chefredakteur von den Elf Freundinnen Philipp Köster auch geschrieben: mehr davon, meine Freunde, mehr davon. Ja, nein, wenn das soweit käme, ist klar, dann drücken viele der Frankfurter Eintracht die Daumen, dürfen sie auch machen. Guido,
1: bevor du dich weiter festsprichst hier, ähm, lass mich noch mal bei diesen elf Freunden, ja. ich merke, du bist ein bisschen, wir würden jetzt als Schotten sagen, äh, you are a little pissed. Nee, nee. <lacht> nein, das trägst du ja weg, dass, dass du, nee. du bist ja Gott sei Dank einer von den wenigen mit Selbstironie, das muss ich wirklich sagen, ja. also liebe Hörerinnen und Hörerinnen, äh, wenn jemand Selbstironie hat, gut, da muss er auch haben, aber dann ist es das ist wirklich mein Freund und Kollege Guido
0: Schäfer. Das, okay, also, ja, wer so aussieht, der muss selbstironisch sein, Michael. Das gilt ja auch für dich.
1: Das hat seinerzeit schon der Geheimerat äh, Johann Wolfgang von gesagt. Denn wer sich selber nicht zum Besten halten kann, ist wahrlich keiner von den Besten.
0: Ich sag's ihm, es, ja. ist, es ist mir scheißegal. <lacht> Ja, ja. Was wolltest du noch sagen zu den äh, Freunden? Du hast doch da noch eine kleine Replik.
1: Nein, ich muss ja keine Replik. Ich wollte dir nur sagen, dass du das äh, wie ein Mann nimmst und äh, muss ich sagen, also Hut ab, Respekt. Äh, ich, ich mag das ja, wenn die dort ein bisschen sticheln und so. Du merkst ja immer, es ist ja eigentlich ähm, ja, es ist so eine Spiegelung, weißt du, sie äh, ja, vielleicht spielen da ja noch andere Sachen eine Rolle und so. Und die müssen ja auch ein bisschen Auflage ja. machen. Und da hat man ja so ein bisschen Feindbild. Das, das hilft ja immer. Ich habe da,
0: hab da gar nichts dagegen. Da gab es mal eine Titelstory, aber vor ein paar Jahren. Die hat der Philipp Köster selbst geschrieben. Das war dann schon ein wenig Mann, Mann, Mann. Mit etwas Schäumchen vom Mund. Und äh, das war nicht schön. Fand ich auch nicht humoristisch. und äh, Also äh, da sind sie, an, an wenn, wenn die was von RB hören, da kriegen die alle eine... Zwischenblutung, darf man auch nicht mehr sagen, also ein Hörnchen in die Hose. Aber was auch schön ist, in dem Blatt kam ich ja selbst schon vor, die haben so eine Rubrik bei der Geburt getrennt, da siehst du immer so zwei <lacht> Larven und da sah man Mickey Rook in, in seiner Rolle als Wrestler, total aufge aufgedunst und mich nebendran mit Wallen und Haar. Oh ja! <lacht> ja, absolut! Ich, ich
1: würde aber heute sagen, heute wird es, passt es, absolut! Ja, also ja. besser kann man es gar Mickey Rook, ja! ja. Lass mich, Guido, Mickey. Mickey, Guido.
0: Ja. Super. Ich mag den. ich mag den. Nach seiner zwölften OP, sieht er richtig geil aus. Ja, das ist ein geiler Typ. Doch. Lass uns ja. zurück
1: zum Spiel kommen. Ja. Ja. Lasko ja. Ranger.
0: Ja, Michael, ich habe böse Leserbriefe schon bekommen, weil ich habe zum ersten Mal bei meiner Notengebung zur Note 5 gegriffen. Und habe auch fast ein schlechtes Gewissen im Schoberschlei und im Olmo habe ich eine 5 gegeben. Ähm, ja, es hätte auch eine vier ausgereicht, das war irgendwie gemein von mir, ich weiß gar nicht, warum habe ich denn das gemacht, ah ja, weil ich einen Forsberg so liebe ja? und den Josef Pauls und so, ja man ist ja auch ein wenig, man muss es zugeben, Michael. man ist auch nicht, äh, manchmal so objektiv, manchmal ist man so, äh, ist man so Befangen ist das Wort, was du suchst, befangen ja, Man ist gefangen und befangen, genau, ja. schönes Wort Absolut <lacht>
1: Jetzt lassen Sie besser Ihre Faxen, sonst reiß ja. ich Ihnen den Kopf ab und scheiß Ihnen in den Hals! Wir
0: haben beide eine 5 bekommen, die waren auch nicht gut, aber so schlecht waren sie jetzt auch nicht. Ich lese gerade meinen Artikel nochmal, Linio knackt den Riegel, Überschrift, naja, das stand ja auch im Stehsatz, also Schäfer, hast schon besser geschrieben. Und dann, die Quintessenz des Spiels, schwere Geburt, schönes Baby. Naja,
1: also, das ja. war schon ein Sonntagsschuss so. und dass der so durchgeht, da, das war schon, also, ich meine, verdientes Glück vielleicht, aber es war schon Glück.
0: Ja. Michael, man muss sich für diesen Sieg nicht schämen, aber du hast schon recht, man ist ein bisschen verwöhnt äh, durch die äh, Siege und durch die Art und Weise, wie sie zustande gekommen sind. Jetzt die letzten Spiele, da geht es ein bisschen nach unten. Sie nehmen sich jetzt, glaube ich, zur Unzeit vielleicht eine kleine Schwächephase. Äh, das Pokalspiel gegen Union mit viel Glück, aber doch auch nicht ganz unverdient, noch gewonnen. Dann das Heimspiel gegen Union der Bundesliga, da ging gar nichts. Es war natürlich auch, wenn du in so einem tief bist, ein kleines mentales tief, vielleicht auch körperlich, da war Union Berlin natürlich der, der total falsche Gegner. Und jetzt auch äh, die Schotten, die sind halt physisch, sind die da. Gell? Ein Schotte, der, der hört erst an auf zu rennen, wenn der Schiedsrichter wirklich äh, abgepfiffen hat. Insofern jammern auf hohem Niveau in Leipzig. Ich verstehe den. Äh, Todesco, dass er auch mal sagt, pass mal auf, ein bisschen mehr Stimmung kann schon sein, vielleicht auch ein bisschen mehr Respekt für das Geleistete, aber das äh, trifft so eine Fanseele natürlich, die wollen nicht lesen, Ja, aber nicht so doll Euer ja, 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 Unterstützung, oder, oder? nicht so doll.
1: Naja gut, aber wenn du natürlich äh, die, die schottischen Fans dann... Nimmst, das ist natürlich eine ganz andere Mentalität, ne. Das hat ja auch eine, das hat nun wirklich, also, sagen wir mal, das hat ja wirklich eine hundertjährige Tradition und die, die Songs, die die bringen und wie die, äh, losmarschieren. Ich meine, ich hätte ja nicht gedacht, äh, als ich die am Mittags gesehen habe auf dem Markt, dass da jemand das überhaupt noch ins Stadion schafft, so besoffen wie die Warten.
0: Also, ganz ja, Michael. ehrlich. Weigel. Das war sensationell. Ich war ja Mittwochabend, also am Abend vor dem Spiel unterwegs dort in der Barfußkasse, habe ein paar Videos auch gedreht und so und dachte noch, sag mal, die sind ja alle aber sowas von äh, voll. Und äh, am nächsten Morgen um 8.15 Uhr war ich schon wieder dort. Ich hatte dort einen Notartermin, um eine meiner Ländereien zu verkaufen. Und da standen doch ein paar und drängelten schon wieder am Auspuff der Kneipe und wollten da ein Frühschoppen. um 8.15 Uhr war unfassbar. Unfassbar unfassbar, diese äh, die haben eine Leber aus Stahl, sagt man dort äh, in, in, ähm, in Glasgow, Michael, und ich habe recherchiert, ich habe dir gesagt, eine Tiefenrecherche und die folgende Rechnung geht so auf für den schottischen Fan mir hat das einer erklärt, ich hatte dann äh, mir das aufgeschrieben mit Untertiteln und so er sagt also, bei uns auf der Insel kostet ein Bier 8 Euro, hier in Leipzig 4 Euro ich verdiene also pro getrunkenem Bier 4 Euro und das läppert sich, das labbering sich Verstehst du? Die sind also, die machen ein richtiges Plus noch hier.
1: Nido, die verdienen keine Euro,
0: die verdienen Pfund. Und zwar schottische. Ach du Scheiße. Das habe ich ja. völlig unterschätzt. Sie sind ja raus. Äh,
1: sag mal, hast du nicht aus der Rubrik ähm, flacher Flachwitz? Äh, äh, hast du keinen Schottenwitz?
0: Na, muss doch kommen. Aber Michael, ich habe einen flachen Fachwitz, aber erst würde ich mir, jetzt, äh, weil es brennt mir auf der Seele, auf der Zunge und äh, es gibt Neues.
1: Was macht eigentlich
0: Ralf Rangnick, the man, ja, ja, ihr Lieben, mein alter Freund und Kupferstecher Ralf Rangnick, er hat RB Leipzig wachgeküsst, er hat Manchester United versucht zu befruchten, da fehlt es noch ein bisschen, Champions League ist verpasst, aber er hat den Zug jetzt aufs richtige Gleis gesetzt, er hat den Ten Haag als Trainer von Ajax Amsterdam mehr oder weniger an Land gezogen, dann Sportdirektor soll kommen, äh, Ralf Rangnicks äh, Kumpel Paul Mitchell und Gestern ploppte eine Meldung auf, Ralf Rangnick wird Trainer, Manager, nicht vom FC Liverpool, nicht von Chelsea, auch nicht von Bayern München, sondern von der österreichischen Nationalmannschaft. Jetzt kommst, Nein. Du. Jetzt kommst du als Nein. Was sagst du dazu?
1: Das ist doch, das ist doch nicht wahr. Das, das glaub ich doch nicht. Es, 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 es ist wahr. Es ist, wer soll das bezahlen? Das übersteigt das österreichische Bruttosozialprodukt. Das, das, ist ja unmöglich. <lacht> das, das, ist eine Zeitungsente geht. Du erzähl nee, nicht sowas. Nee, nee, das glaube
0: ich nicht. Das ist tatsächlich so. Ach, Quatsch. Doch, es ist kurz vorm.
1: Österreich! Aus also dem Hintergrund müsste Krankel schießen.
0: Der Krankel, <lacht> ich
1: wäre ja, der Eddie Finger immer nervig. Das ist ja, das sag mal. Aber das ist doch, das ist doch jetzt. Also das, das haut mich ja wirklich vom Hocker. Guido, ja, also, was sagst du dazu? Mich auch. Du. Ralle in Wien. Yes, jetzt. Jetzt mal. also der Fiat, Vier, was, was soll, was soll tun? Im Fiatker, <lacht> in seinem nicht wahr? Ja, ja da kommt dann mit, da gibt er die Pätschen. ja, da musst du die Pätschen <lacht> nehmen, nicht. Das ist ja unglaublich.
0: Ja, ich habe recherchiert dann, Sabitzer und, und, und Leimer, die freuen sich schon sehr. Ich habe eine SMS bekommen, scheiß die Wand an, haben sie beide geschrieben. Das heißt so auf Deutsch übersetzt, ach wir freuen uns so auf den Ralf Rangnick, auf, auf die Taktikschulung, auf das tägliche Training. Nein, der Ralf äh, hat da schon Kontakt mit diesen, ich habe nicht jetzt gedacht, wobei Österreich hat ja eine goldene Generation, Michael, ähm, jetzt nicht an Fußballern, aber an Basketballspielern. Äh, nee, der wird da dann Teamchef und das Schöne an so einem Job ist, du hast ein auskömmliches Gehalt und hast eigentlich nichts zu tun, ja. Man trifft sich ja nur alle paar Monate. Also die Life Balance, Work-Life Balance. Also
1: das ist dasselbe wie, wie das ist im Prinzip dasselbe wie Podcast
0: äh, bloß mit Ball. Ja, so ungefähr. Ja, die Work-Life Balance ist natürlich brillant. Ich weiß nicht, ob er nebenbei noch seinen Beraterjob dann mal Manchester United dann mit Leben füllen kann. Aber Ralf ist eben jemand, der will was tun. Und äh, ja, Teamchef von Österreich ist so schlecht nicht. Und äh, die haben ja in letzter Zeit null Erfolg, also sie haben eigentlich nie Erfolg gehabt. Das letzte Mal 1978 gegen Deutschland, die Österreicher, als Hans Krankel, zwei Tore Cordoba,
1: ja, Cordoba. mein naja, ja, lieber Cordoba.
0: Der Eddie Finger ja der Eddie Finger freut sich natürlich. Na gut, er ist jetzt nicht mehr unter den Lebenden, aber das ist natürlich eine geile Lösung für die Österreicher und für Ralf Rangnick. ist auch ganz nahe hier von, von Leipzig, da kann er kann mal nach Wien. Und du bist ja auch ein Wiener und ich habe ihm schon gesagt, Ralf, also da bin ich jetzt aber mit dem Boot als Co-Trainer. Also spätestens jetzt, ja, wo wir uns beide langsam dem Ruhestand entgegen robben, solltest du mich jetzt mal in dein Team, in das intime Team mit aufnehmen.
1: So, okay, das war äh, also sehr überraschend und äh, das finde ich irgendwie spannend und ich freue mich auch äh, für Ralf, ähm, freue ich mich wirklich und für Österreich ja. auch. Also, lang lebe der Käser, äh, ein, ein Hoch auf Ungarn-Österreich, wie wir sagen. Also, das war die Rubrik. Was macht eigentlich...
0: Ja, Ralf Franknick. Äh, und äh, wenn du fragst, Michael, wie, die, wie der österreichische Verband dazu kam, der hat ja, der Ralf hat ja natürlich auch Red Bull Salzburg von 2012 bis was weiß ich bis 17 oder 18 nach, auf links gedreht und hat aus diesem langsamen, äh, verschwenderischen Verein einen schnellen, dynamischen und ertragreichen Verein gemacht, äh, einen erfolgreichen Verein. Und äh, das hat natürlich, er genießt einen Ruf in, in, in Österreich wie Donnerhall. Und äh, das äh, ja, das muss man ihm lassen. Und dann soll er es eben tun. Es ist kein äh, Müßiggänger, so wie wir beide ab und zu mal so montags nicht ganz aus den Fäden kommen. Also Ralf, wir wünschen alles Gute in Österreich.
1: Genau, da schließe ich mich sehr, sehr gerne an. Ähm, tja, aber das ist wirklich ein Kracher. Das ist, der kommt ganz schön rum, du, der Ralf.
0: Ach, das ist der klasse, der Ralf. Es gab ja noch einen, einen großen Aufreger diese Woche. Und, äh, genau gesagt, vorgestern ploppte auf, dass der berühmte Spielerberater Raiola, Mino Raiola, Sei verstorben mit 54 Jahren nach schwerer Krankheit. Und das ist der Berater unter anderem von Erling Haaland Kicker und so weiter haben das gemeldet. Und gestern hat Erling, Ach, Erling Haaland, sag ich schon, der Raiola selbst via Twitter äh, geschrieben, äh, übrigens, ich lebe noch, hm? nur mal so. Das musst du dir mal vorstellen.
1: Ja, du, heutzutage, was äh, da ist einiges los, was man so anzweifeln dürfte, so an Nachrichten. Ja, Michael, man
0: muss halt wirklich total aufpassen. Gell? Wenn irgendwelche Medien irgendwas schreiben, darf man vor allem das nicht einfach so übernehmen. Als seriöses Medium wird, würden so etwas nie tun. Und äh, ja, also der... Herr Rajola lebt noch und sei ihm ein langes Leben gegönnt. Das muss man vorstellen, wenn du da irgendwo im Krankenhaus liegst, dann du, schlägst du die Zeitung auf so, du bist tot. Und dann guckst du dich an im Spiegel und so, sagst, naja, gut sehe ich nicht aus, aber ich bin nur noch da. Naja, gut. Das nur als kleiner Sidestep der Investigativjournalisten. Ja,
1: oder wie, wie, ähm, wie unser ehemaliger Generalsekretär der natürlichen Einheitspartei Deutschlands, äh, der Genosse Erich Honecker aus Wiebelskirchen im Saarland, sagte,
0: Leben länger. Ich diene der Deutschen Demokratischen Republik. Ich habe ja während des Spiels geschrieben, 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 dann nach dem Spiel sank ich in die Kissen. Ich war ermattet und meine Freunde natürlich nicht, die waren auch wieder ganz stark am Glas und wollten diesen Wippraum der Red Bull Arena partout nicht verlassen, sodass ich erst um halb zwei ins Bett kam musste dann dort vorher noch mein Haar ondulieren, damit ich morgens nicht aussehe, wie ich jetzt aussehe. Und äh, ja, um fünf bin ich wach geworden, um sieben noch mal. Und ja, dann ist man eben scheiße drauf am nächsten Morgen. Aber ich versuche mal eigentlich, ich versuche einfach, äh, mich jetzt aus dem Sattel zu stemmen, wie einst John Wayne vor seinem letzten Duell. John Wayne.
1: Ja, ähm, hast denn du jetzt nun ein paar O-Töne vom Spiel mitgebracht? Ein paar schottische? Oder? Nö,
0: ja, wollte ich eigentlich, aber ich habe mir gedacht, nee, die die klauen mir ja Redezeit, nee. <lacht> <Sie>. <lacht> Nothing gibt's. Nothing. Aber das ist schon
1: ein, das ist schon ein tolles
0: Völkchen. Also die Schotten, ähm, die können gerne wiederkommen. Ich liebe die Highlands, die Bravehearts. Wer ähm, der Mel Gibson ist, doch auch Schotte, oder? Ah ne, der hat nur in diesem Film mal...
1: Ja, der war äh, Guido, der war auch blau ja, in ja. dem
0: Film. Ähm, die Schotten äh, empfangen am nächsten Donnerstag um 21 Uhr im legendären Ibrox Stadium vor 60.000 Fans RB Leipzig. Und ich kann dir sagen, in diesem Stadion werden auch Berge versetzt und auch Gegner aus dem Stadion gleichsam äh, geblasen. Äh, da geht es richtig vorwärts. Das ist schon geil, das muss man sagen. Ich fliege mit, äh, nächsten Mittwoch bin ich mit im, im, in der Air Force One. Und ich sitze vorne links, ja. Das muss ich ja wohl nicht erwähnen noch. Vorne links. Ich bin der Pilot. Pilot. Und dann geht's ab. Und die Schotten freuen sich auch auf mich. BBC hat schon angefragt, ob wir nochmal ein Interview machen. Ich fand mich ja nicht so gut, aber weil mein Englisch ist so etwas, wie sagt man das, so so Was Ich rede so, ich habe gesagt, oh well, in Leipzig the very good girls and also the Gastronomie is, is world class. Und dann habe ich mir gedacht, so Gastronomie, das ist doch nicht Englisch. Aber das habe ich verstanden, gell? Absolut, ja. Absolut. <lacht> ja. absolut
1: klar. Guido, äh, Bei dir gibt es ja noch diese nonverbale Aussprache, wenn man dir dann in die Augen blicken ja. darf, äh, da via Television, dann ist eigentlich auch alles schon gesagt. Ähm, ich habe auch gesehen, du solltest dringend ja. wieder die Mütze aufsetzen, äh, weil diese Fäden, <lacht> das ist ja Was mittlerweile du du? Äh, Naja, ich, ich habe, man kann mittlerweile zählen, wie viel. Dränge das noch sehen. Ja, ist. ja
0: weniger, weniger ist mehr an der Stelle. Aber Michael, die BBC, die mich interviewt hat, ist ganz interessant. Die haben ja ein Riesenproblem in den Glasgow Rangers. 2015 haben die Glasgow Rangers einen missliebigen Reporter äh, aus dem Stadion verbannt für gewisse Spiele und so weiter. Daraufhin hat die BBC gesagt: Wie, ihr wollt ihr nicht, dann wollen wir euch jetzt nicht mehr. Die BBC berichtet seit Jahren nicht mehr von Pressekonferenzen äh, von Glasgow Rangers, von Heimspielen der Glasgow Rangers. Das musst dir mal vorstellen. Das wäre ja hier unvorstellbar.
1: Na du, also so unvorstellbar finde ich das nicht. Also mittlerweile kann ich mir einiges vorstellen. Ich habe nämlich noch Fantasie. Ich bin ein vernunftbegabtes, fantasievolles Wesen. Ähm, ja, aber ich meine, wie schwer wird das, das Rückspiel? Also mal jetzt Hand aufs Herz. Also tatsächlich. Also. Ja,
0: Michael, ähm, die Glasgow Rangers äh, haben den Vorteil, dass sie sich so wirklich jetzt total konzentrieren können darauf. Die spielen zwar noch so eine so eine komische, schwindlige Meisterrunde da in Glasgow, aber da ist der, der Kuchen schon gegessen oder der Käse gerollt, wie man so schön sagt, weil äh, Celtic Glasgow wird äh, Meister, das holen die Glasgow Rangers nicht mehr auf. Insofern äh, werden die äh, mit, bis an die Zähne bewaffnet dann auflaufen, bewaffnet natürlich in An- und Abführung und also ich sag's mal so, wenn alles normal läuft, schafft RB Leipzig das, weil wie gesagt, die können ja nicht nur hinten rumspielen, die müssen ja auch mal den Kilt ein wenig lüften, die äh, die Schotten, die können nicht nur hinten rumstehen und dann wird RB Leipzig Räume bekommen. Aber äh, in diesem Ibrox-Park sind schon viele Dinge passiert, die unnormal sind und das Stadion entwickelt so eine eigene Dynamik wie ungefähr so in Liverpool, die Anfield Road. Die können schon auch äh, zum zwölften Mann, ich habe mal geschrieben, der zwölfte Mann wurde dort erfunden im Ibrox-Stadion. Äh, aber wir wollen jetzt unseren roten Bullen keine Angst einjagen. Ne? Wir müssen ihnen Mut zusprechen. Wir müssen ihnen das Haupthaar, die Fontanelle, streicheln. Ja, ja, ja. ja. Ähm,
1: nun wird die Sache mhm. ja nicht einfacher, ähm, weil ja am Montag auch noch Gladbach wartet. ne?
0: Ach ja doch, du hast recht, Michael. Du hast recht. Am Wochenende ist es so, dass äh, die Bundesliga spielt ja schon Samstag und manches Sonntag und RB erst am Montag. So kann, es, es kann durchaus sein, dass RB durchgereicht wird auf einen Nicht-Champions-League-Platz. Könnte sein, dass sie von Platz 4 auf Platz 5 rücken, weil die Freiburger in Hoffenheim spielen. Allerdings müsste Freiburg in Hoffenheim gewinnen. Ich sage jetzt mal ganz frech, Hoffenheim schlägt den SC Freiburg und äh, RB Leipzig holt den Gladbach einen Punkt oder was auch immer und bleibt unter den ersten vier. Das ist immer noch das wichtigste Ziel, weil da, ist, da werden dann die Fleischtöpfe ausgepackt in der Champions League, da kannst du mal schön dich in erster Reihe anstellen und dich sättigen, das ist also viel Geld, das ist sehr wichtig für RB Leipzig und äh, ja, also äh, das Problem ist natürlich, Michael, du hast vollkommen recht, du spielst in Gladbach, hartes Spiel, Montagabend und dann hast du drei Tage später nochmal so ein nervenzerfetzendes Spiel in Glasgow, ähm, da stellt sich die Frage, was ist los mit den Jungs, sind sie denn noch fit, sind sie noch willig und es gibt erste kleine Baustellen, äh, Michael, im Innenverhältnis zwischen Tedesco und seinen Männern. Frag mich mehr. Frag mich mal nach mehr, was was ich da weiß.
1: Äh, Guido, du als Baustellenbeauftragter der Leipziger Stadtverwaltung, ähm, wie äh, wie stellen sich diese ah. Baustellen da? Ja, oh ich habe
0: gerade gesagt, es gibt da Baustellen. Ne? Ja, also so. Es ist nämlich genau so, der Herr Tedesco pflegt ja eigentlich einen offenen Umgang mit den Spielern, aber das bringt dir auch nichts, wenn du da zum Trainer gehst und bist Reservist wie Emil Forsberg und dann sagt er, ja Emil, äh, ja gefällt mir schon, was du so machst, aber nee, das bleibt erstmal so. Also es gibt große Verwerfungen, gerade zwischen Emil Forsberg, glaube ich, und dem Tedesco. Emil hat den Verein unlängst ins DFB-Pokalfinale geköpfelt. Emil macht seit sieben Jahren in wichtigen spielen wichtige Dinge und äh, es grenzt für ihn aus seiner Sicht an Majestätsbeleidigung, wenn er jetzt äh, öfter mal und wirklich, das ist öfter der Fall, das Spiel, den Spielbeginn von der Bank aus äh, begutachten darf. Äh, das gefällt ihm Emil nicht und äh, dann gibt es noch den André Silva, der teuerste Neuankauf in der Geschichte der Roten Bullen. Der ist, wenn er nicht spielt, unterwegs wie früher Christopher Lee in seiner Rolle als Krafttag oder tagsüber schlecht drauf, richtig schlecht drauf, verbreitet miese Stimmung. Also diese beiden äh, Spieler, äh, die haben ein großes Problem äh, mit mit äh, des Drehens Denke oder Umsetzung und äh, ja. Die argumentieren dann ja, wieso sind wir denn nach einem schwächeren Spiel immer gleich draußen? Und der Olmo, der spielt schon seit fünf Wochen schlecht und spielt jedes Spiel. Und der Schoboschlei hat jetzt auch zwei Spiele ineinander, machen dürfen war auch nicht gut. Es ist schwierig, jeder Trainer hat auch sein Liebling, wie jede Mama ihr Lieblingskind hat.
1: Ja, davon hast du ja nur vom Hörensagen gehört seinerzeit. Ähm, äh, ja, sicherlich schwierige Situation und was Emil betrifft, äh, stimmt, da habe ich mich auch schon länger gefragt, warum der eigentlich so eine
0: Joker-Funktion der ab 60. Minute bekommt. Nur. Ja, ja, ja. Ist, ist problematisch. Also ich will ja auch nicht in der Haut eines Trainers stecken. Du hast, die sagen immer, die haben so einen riesengroßen. Ja, man
1: steckt nicht drin, Guido, man steckt nein, nicht drinne. Das, das können wir, das können wir nur versuchen, geistig moralisch nachzuvollziehen. Ja. Aber wer kann okay. das schön, no? ne? <lacht> kann man doch nicht, kann man doch nicht, ne, nee. machen.
0: Wobei ich gestern mit meinem alten Torwart von Mainz zu Fünf, Stefan Kuhner, telefoniert habe. Heutzutage wollen ja die Spieler irgendwie Kommunikation mit dem Trainer und so, Da habe ich zum Stefan gesagt, sag mal, stell mal, hatten wir damals Kommunikation? Wir wussten ja gar nicht, wie das Wort geschrieben wird. Ist denn je einer von uns in die Trainertür reingegangen und hat seine Trainer, also, Sie müssen mich jetzt mal bringen, ja, natürlich nicht, der hätte dir mit Anlauf in den Hoden getreten, der Trainer, da gab es Kommunikation, die war einseitig, mein Trainer, der Robert Jung hat immer gesagt,
1: Schäfe, was ist denn mit dir los heute, du? hast du wieder gesoffen,
0: also übersetzt, mein lieber Guido, <lacht> heute ist deine Performance aber nicht so toll. Hast du dich schlecht vorbereitet auf das Training? Ja, also das gab es In Eine
1: nicht. Performance. Ja, oder wie unser ehemaliger Bundespräsident äh, jetzt in der LVZ-Kuppel sagte, Herr Gauck, äh, wenn Sie schon nicht spielen wollen, dann sollen Sie wenigstens so tun. Ja. Ja, so ähnlich.
0: Ja. Michael, was ist sonst im Weltfußball? Ist dir was aufgefallen? Äh, ja,
1: ja, ich, äh, ich habe wieder mal, meine Prognosen äh, sind großartig, haben sich wieder mal erfüllt. Habe ich doch unserem äh, ähm, Spannemann von Darmstadt 98 doch einfach mal geschrieben, dass ich ja glaube, dass ich äh, in dem Spitzenspiel der zweiten Liga ähm. Sagen wir mal ganz kurz, Werder Bremen gegen Schalke, dachte ich ja, das wird ein klassisches 0-0 und Darmstadt geschlägt, St. Pauli und Darmstadt hat tatsächlich St. Pauli 2 zu 1 besiegt, aber Schalke verliert gegen Bremen 1 zu 4, ja. aber das ist sehr spannend, die zweite mhm. Liga finde ich, Werder Bremen mit 57 Punkten vor Schalke mit 56 und dann kommt schon Darmstadt, 54, 53 <lacht> St. Pauli, 51 Hamburg. Du staunst. Ich bin gut vorbereitet. Oh Aber das ist doch also auch die zweite Liga. Ähm, Leicester, das Fußballerherz jauchzen. Da ist hm. einiges los. Leider nicht für Erzgebirge Au und doch für die Dame Dresden. Sehr eng da hinten
0: am Tabellenende. Ich habe ja zu Ostern habe ich ja noch ein kleines Gedicht aufgesagt äh, in kleiner intime Runde im China White und äh, danach waren alle wirklich sehr sehr nachdenklich und mit betretenen Gesichtern. Sind Sie nach Hause gegangen? Soll ich es kurz darbieten?
1: Ja, Guido, lass uns äh, schnell noch äh, hier einen Einspieler machen, damit ich das auch richtig präsentieren kann. Jetzt lassen Sie besser... Oh, warte, war der Tag, das war ja. falsch. Das hat er gemacht! <lacht> <lacht> du, oh, du so, Guido, jetzt ist dein Boden bereitet, bitte sehr.
0: Naja, ich habe das ja vorbereitet, natürlich. Ich habe von meinen ersten Erfahrungen mit Frauen erstmal erzählt und habe erzählt, dass ich nach dem ersten Sex bitterlich weinen musste. Und dann haben die gefragt, warum denn Guido soll ich, <lacht> weil ich nicht früher damit angefangen habe. <lacht> also mein Gedicht geht so. Er wollte nicht stehen, drum musste ich gehen, nun steht er doch, da bleibe ich noch. Ja, noch ein kleines Highlight am Ende. Guido,
1: den hast du, den hast du, ich weiß nicht, 100 ich weiß nicht, wie viele Sendung haben wir schon?
0: 84? Äh, 84, ich habe 23 Mal gebracht, aber es ist ja immer wieder ein aktuelles Thema, gerade für so Männer in unserem Alter. Michael, äh, du hast den Weltfußball angesprochen, Darmstadt und St. Pauli, es gab äh, die Woche ein Sensationsspiel, Manchester City äh, gegen Real Madrid, das ist 4 zu 3 ausgegangen und der Reporter des gestrigen Spiels, RB Leipzig gegen Glasgow Rangers, sagte... Das war, eine andere, das war eine andere Sportart. Das ist natürlich gemein, äh, hundsgemein, aber das war schon geil, geiles Spiel. Äh, Liverpool steht vom Einzug ins Finale. Die haben 2-0 gegen Villarreal gewonnen. Ich glaube, das Finale in der Champions League wird sein Man City gegen den FC Liverpool. Und das Liverpool drang gestern auch die Botschaft ans Licht der Öffentlichkeit. Jürgen Klopp verlängert seinen 2024 auslaufenden Vertrag jetzt schon bis 2026 unfassbar. Und kommt ja auch nach Leipzig im Juli. Na wann? Ja, er kommt in der Vorbereitung äh, zu einem äh, Freundschaftsspiel nach Leipzig. Das ist noch eine Vereinbarung, die aus dem Deal mit Nabi Keter stammt. Nabi Keter ist ja vor ein paar Jahren gewechselt, geräuschvoll und für viel Kohle und da gab es noch eine Nebenverabredung, dass die Reds hier ein Freundschaftsspiel machen. Das wird vor ausverkauftem Haus stattfinden. Ich hoffe, dass ich im Vorfeld an ein kleines, liebliches Interview mit Jürgen Klopp komme. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, sagte er mir noch, auch im Brustton der Überzeugung, Guido 2024 läuft mein Vertrag aus, ich glaube, danach mache ich nichts mehr. Ich muss meiner Frau Ulla jetzt mal zur Seite stehen, die hat so zurückstecken müssen, jetzt wollen wir mal zusammen die Welt sehen. Und besagte Ulla, die mit ihm schon seit tausend Jahren verheiratet ist, sagte doch diese Woche in der offenen Küche in Liverpool bei Jürgen Klopp und sagte, du Jürgen, wollen wir 2024 wirklich diese Menschen verlassen? Und beide sagten unisono in diesem Moment, nee, du so viel Ach, das ist hey. doch,
1: komm, das ist doch also eine herzige, tolle Geschichte, Guido. Ach
0: doch, ich habe auch geweint, ja.
1: So, genau deswegen verlängern wir doch auch äh, jede ja. Woche hier bei unserem Verein. Ist doch ich geil. meine, wirklich, ist doch geil. wir können ja unsere Hörerinnen und Hörerinnen. Auch nicht hängen lassen. Das wollen wir ja auch nicht. Sie
0: lassen uns ja auch nicht hängen. Ja, die Zahlen gehen übrigens explosionsartig nach oben, gell? Da, ich ahnte es, ich ahnte es.
1: Du, das hat ja, äh, ja. Das ist unabhängig von der Qualität. Ne, das ist einfach. Äh, ja. <lacht>
0: man muss einfach dann dranbleiben. Ich habe noch eine E-Mail. Ich habe noch eine E-Mail heute Morgen bekommen, Michael. Die lese ich mal besser nicht vor. Also, die, die fing damit an: Sehr geehrter Herr Schäfer, welches Spiel haben Sie denn gesehen? Drei Fragezeichen, weißt du? Drei Fragezeichen. Ich wusste schon, was danach kommt. Ich habe also wieder alles falsch gesehen. Meine Sichtweise war total beschissen. Der Trainer äh, hat keinen Plan B, geschweige denn einen Plan C. Und wenn ich Fünfer auspacke, dann doch bitte auch mal für Silva. Und äh, mit freundlichen Grüßen. Guido,
1: ich, ich freue mich ja sehr, dass du meine E-Mails auch liest. <lacht> <lacht>
0: Nein, ich antworte Ich antworte dann natürlich auch auf. Ich wurde oft gefragt, Herr Schäfer, mit der eins wer macht die denn bei Ihnen? Das kommt doch vorne und hinten nicht hin. Dann sage ich, ja, ehrlich gesagt, ich mache sie. Manchmal habe ich keine Zeit, dann mache ich sie schon vor dem Spiel. Ah, ah, ist das geil. Ja, ja. Michael?
1: Geh, und ja. Lass, mich, lass mich ganz kurz noch, äh, ja, für alle HörerInnen und Hörer außen, äh, wenn Sie Anregungen, Lob und Kritik haben, äh, die, auch für unseren äh, hier Kummerkasten, äh, die werden wir gerne verlesen, äh, da haben wir überhaupt gar kein Problem, auch mit einem wirklich wie auch immer gearteten Lob. Ähm, schreiben Sie uns gerne an g.schäfer Schäfer@lvz.de.
0: Oh Michael, aber wir müssen die Sendung, äh, also wir dürfen die Sendung nicht zumachen, ohne wirklich eine Tragödie gleich Ich schlage gerade die letzte Zeitung, der Bildzeitung auf. Bildkolumnist Franz Josef Wagner trauert um seinen Porsche 911, den er 38 Jahre fuhr und liebte. Der wurde wohl geklaut und er sagt, mein Auto war so schön wie das Lächeln der Mona Lisa. Ja, naja, das passt ja dann zu diesem ja. gut
1: aber was 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 zitierst du Herrn Wagner aus der Bild? Ich meine mal ganz ehrlich. Also ich glaube ich glaube nicht mal, dass sein Wagen geklaut wurde, sondern er hat vergessen, wo er ihn abgestellt hat, so
0: wie er aussieht, oder? Das ist jetzt wiederum gemein. Das ist sehr gemein.
1: Das war's für heute, liebe HörerInnen und Hörer außen. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie bei Laune, bleiben Sie schön kritisch. Und wir hören, wenn Sie das wollen, uns nächste Woche wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Das waren die hier. Und nun kommen zum Abschluss nochmal ähm, ja, unsere Freunde von dem Poppy Rossi. Tschüss!
2: Chicken town You've got on your list Rucksack on your back Filled up with booze and dope The weight you had to carry Was easily to cope with Wherever you go I'm gonna follow you Two men wants two things Danger and play